0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Wenn eine Moderatorin die Bühne verändert, dann ist das schon was Besonderes. Wenn eine Moderatorin Menschen in eine wirklich große Größe versetzt und es versteht sie wirkungs- und würdevoll anzukündigen, dann ist das eine besondere Leistung. Wenn eine Moderatorin allerdings so gut ist, dass die Rednerinnen oder Redner, die danach kommen, nicht die Größe erreichen, die die Moderatorin hatte, dann muss man sich als Moderatorin die Frage stellen, was man wirklich ist. Und heute habe ich eine solche Frau hier sitzen, die ja irgendwann mal die Bühnen moderiert hat. Sie hat zum Glück dieses Feld längst hinter sich gelassen, denn sie gehört auf die Bühne, aber auf die Bühne als Rednerin. Und das macht sie in einer außergewöhnlichen Art und Weise und verzaubert die Menschen weltweit. Mich durfte sie zweimal in Berlin verzaubern. Umso dankbarer bin ich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Alisa Büchel.
1: Mir fehlen die Worte. Das also ist so ein
0: guter Einstieg für ein Interview. <lacht>
1: so wurde ich noch nie anmoderiert. Hermann, vielen, vielen Dank. Also ja. dass ich, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wäre ja ganz rot <lacht> Ja, wunderbar.
0: Ist farbneutral, der Filter. Alles gut. Nein, du, ganz, du hast das wirklich verdient. Ich habe dich ja mehrfach erlebt. Das erste Mal war sensationell. Und das zweite Mal war eine Steigerung des ersten Males. Das hast du... Kosmos Berlin. Danke auch nochmal für die gute Anmoderation damals.
1: Von Herzen gerne. Danke dir.
0: Du, aber aber äh, lass, lass uns dich kennenlernen. Denn also ich, ich weiß ja schon, du bist eine junge Frau, die so viel Erfahrung hat wie, wie, glaube ich, 100-Jährige. Du hast auf mehreren Kontinenten gelebt. Du hast Ausbildungen gemacht wie eine Verrückte. Du hast in New York gelebt, du hast in Los Angeles gelebt lebst jetzt multinational. Ich finde das ja sensationell. Also wir sind heute in Mastershausen. Magst du so ein bisschen schon mal von deiner Geschichte erzählen, was du so alles äh, erlebt und getrieben hast? Bitte denk an die Sendezeit. Ähm, und, ähm, und dann erzähl uns natürlich auch ein bisschen, wo deine Reise hingeht.
1: Ja, gerne. Und ähm, also geboren in der Ukraine, bin mhm. aber sehr, sehr früh nach Deutschland gekommen, also in der Nähe von Tschernobyl geboren, in mhm. Tschernigav. Meine okay. Mutter hat erstmal so meine Finger und Zehen gezählt, aber ich habe alle.
0: Das sieht so alles gut aus, dort ja. hat
1: gepasst und dann ähm, bin ich groß geworden in Leverkusen bei Köln, wo ich jetzt mhm. gerade auch herkomme. Okay. bin gerade zwischengelandet bei meiner Familie, weil ich halt keinen Wohnsitz mehr habe aktuell in Deutschland bin sehr viel unterwegs, war jetzt gerade auf der Alm im Zillertal und mhm. davor auf Mallorca und davor habe ich schon wieder vergessen. Und ähm, ja, gelernte Schauspielerin mhm. und das ist auch der Kern der Arbeit, die ich heute mache. Denn bei mir war es so, ich habe diese Maske eben nicht nur beruflich getragen, sondern vor allen Dingen auch privat. Mhm. Und Schauspielerei bedeutet für mich heute nicht mehr diese Maske zu tragen, denn ich habe in so einem Moment realisiert, und das war damals in New York, das hast du gerade eben schon kurz angesprochen, als ich dort studiert habe für drei Monate, hatte ich so einen Moment, mhm. so einen richtig intensiven Moment, wo ich realisiert habe für mich, dass ich Gefühle nicht denken kann, sondern Gefühle kann ich nur fühlen. Und ich habe aber davor die ganze Zeit versucht, Gefühle zu denken mhm. Das heißt, ich habe versucht, mich da rein zu versetzen, mhm. wie muss ich denn jetzt reagieren, mhm. um mich anzupassen, um jemand zu sein, um mhm. eine Performance abzuliefern. Mhm. Und das habe ich auch die ganze Zeit in meinem Privatleben gemacht. Mhm. Und äh, genau da komme ich her.
0: Lass mich nachhaken und das auch verstehen. Also, mhm. äh, Gefühle zu denken war der Versuch, rational zu begründen oder zu, äh, zu eruieren, wie man gefühlsmäßig sein soll? Fragezeichen.
1: Genau, das heißt, ich habe versucht, in Gruppen auch, nicht nur als Schauspielerin vor der Kamera. Das heißt, ich habe jetzt gedacht, okay, diese Emotionen, die ich spielen möchte, beispielsweise Trauer, mhm. wie fühlt sich das wohl an? Wie muss das wohl sein? Mhm. Und das in meinem Kopf zu erzeugen, mhm. und das hat nicht funktioniert. Okay. Das heißt, weder der Rezipient, der das geschaut hat, mhm. hat es fühlen können, noch ich als die Schauspielerin, die dort saß und versucht habe, traurig zu sein. Mhm. Und genauso auch im Privatleben. Das heißt, wenn ich in eine Gruppe von Leuten reinkam, habe ich erst mal geguckt, okay, was sind da für Menschen? Und was erwarten diese Menschen von mir? Wie habe ich zu sein? Das hat mein mhm. Kopf, hat die ganze Zeit das Ruder übernommen. In mhm. allem, was ich gemacht habe.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Und äh, ja, wenn ich heute auf die Bühne gehe, ist es für mich ein Riesenanliegen, eben nicht über mich zu sprechen. Oder das zu sehen, was was andere Leute sehen aus ihren Augen. Das heißt, mich zu beobachten bei dem, was ich tue, sondern wirklich diesen Moment zu genießen und einfach zu sein. Einfach bei dir mhm. zu sein, einfach mhm. bei den Leuten zu sein und einen Mehrwert zu vermitteln, mhm. ohne dass es um mich geht. Okay. Ja, und ich habe da eben diesen ganzen Weg hinter mir. Das heißt, ich bin sehr viel gereist war im Ashram auf Bali, mhm. habe dort drei Monate gelebt. Ja, ja,
0: ja, sorry, du machst mich natürlich ein bisschen neugierig. Magst du ja. zwei Sätze auch nochmal über Ashrams in Bali erzählen? Denn ich weiß ja, dass du das auf Steinen geruht und äh, mit Zahnbürsten <lacht> gelebt hast. Aber bitte... Äh uns die Geschichte.
1: Also ein Ashram auf Bali. Wie stellt man sich das vor? Das ist äh, ein heiliger Ort, wo Menschen hinkommen, um zu meditieren, um ruhig zu werden, um Dinge auszublenden und um nur in diesem Hier und Jetzt zu sein. Und das habe ich auch gemacht. Und beim ersten Mal, wo ich dort war, habe ich einen Mann beobachtet, der dort war. Mhm. Er heißt Sohail. Und ihn habe ich gesehen und dachte mir, okay, wow, diese, diese Person ist unfassbar spannend. Er ist Professor Doktor, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht, bevor ich ihn angesprochen habe. Und er hatte aber so eine Ruhe, er hatte so eine Ausstrahlung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir ist es so, wenn ich Menschen sehe, dann fühle ich sie. Dann fühle ich eine Energie, die von diesen Leuten mhm. ausgeht. Und bei ihm dachte ich mir, wow, ich möchte von dir lernen. Mhm. Und ich bin zu ihm hin und habe gesagt, wann bist du das nächste Mal hier? Ich würde sehr gerne mit dir hier zusammen leben. Mhm. Und äh, ja, dann habe hat sich herausgestellt, er ist äh, jemand, der Yoga-Trainer ist und auch hypnose -Therapeut. und er hat früher Menschen ausgebildet, war schon sehr, sehr alt, hat das nicht mehr gemacht, hat nur noch in Ashrams gelebt und hat gesagt, hey, das nächste Mal, wenn ich hier bin, ich schreibe dir eine Mail, der hatte kein Smartphone oder so und dann kannst du herkommen und mit mir hier leben mhm. und das hat er tatsächlich gemacht und so bin ich dann drei Monate zu ihm geflogen mhm. in das Ashram, nach Bali, er hat mich ausgebildet dort hypnose Yogalehrerin und ich habe eben auf einem Stein geschlafen. Das war kein Bett, mhm. das war ein Stein. Ich hatte eine Kernseife, eine Handzahnbürste und einen Sarong an mhm. für drei Monate. Und habe verrückte Dinge gemacht, wie beispielsweise einen kompletten Tag lang in einen Spiegel geguckt. Mhm. Und glaub mir, Hermann, das macht was mit dir. <lacht> das macht okay, was mit, mit mir dir. Auf alle Zelle, ja. Ja. Irgendwie hat das auch arg okay. viel gemacht. Ja. Okay. Irgendwann guckst du da durch, weißt du? Da siehst du nicht mehr dieses Spiegelbild, sondern da guckst du durch deine eigenen Augen durch mhm. und siehst äh, ja, andere Dinge.
0: Ich, ich frage jetzt nicht nach, was die anderen Dinge sind. Ich glaube, das wird spannend, aber das heben wir uns mal auf. Ähm, jetzt bist du ja wirklich auch eine, die dir sehr, sehr viel Zu sich gefunden hat, wenn man das so sagen will. Dein Programm heißt Mask off. Mhm. Äh, magst du auch was jetzt dazu sagen? Wenn ich stelle ja auch die These auf, dass man, glaube ich, erst dann auch diese Reife wiedergeben kann, wenn man auch schon was erlebt oder auch durchlebt hat in dieser Richtung. Ne?
1: Das Programm, was ich heute mache, also eben dieses Mask Off, mhm. das bezeichnet eben genau diese Reise, die ich gegangen bin. Dass ich irgendwann gesagt habe, ich, ich kann so nicht mehr weitermachen. Also mhm. das macht mich nicht glücklich, das macht andere Menschen nicht glücklich. Mhm. Und immer, wenn ich nach Hause komme und die Tür zumache, dann denke ich mir so, oh, puh, also das war anstrengend. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Zuschauer sowas vielleicht kennen oder die Zuhörer jetzt gerade, dass man unfassbar ausgelaugt ist, nachdem man mit Menschen war, nachdem man irgendwo draußen war in Gesellschaft, weil man einfach nicht man selbst ist. Und das, was ich heute mit diesem Programm mir wünsche, was wirklich ein Herzensanliegen von mir ist, ist, dass die Menschen ihre eigene Heldenreise durchleben. Deswegen das Programm haben wir Heldenreise genannt, mhm. weil... Ich komme aus der Fernsehwelt. Ich habe auch als Casting-Redakteurin und so weiter gearbeitet. Das heißt, das war so mein Bereich, so rote Teppiche und Leute, die halt vor der Kamera sind und die die ganze Zeit präsent sind. Und das, was wir kennen, ist, ähm, wenn wir Filme gucken, dann sind da Helden. Und diese Helden, die erleben eine Reise. Mhm. Die sind auf ihrer Heldenreise. Und wir schauen uns Menschen an, andere Menschen, die eine Reise machen. Das inspiriert uns. Mhm. Und an sich ist es so, dass jeder von uns auf seiner eigenen Heldenreise ist. Das heißt, du bist auf deiner Reise, ich bin auf meiner Reise und jeder andere, der jetzt zuhört oder zuschaut, ist auf seiner eigenen Reise. Und dafür ein Programm zu kreieren, das heißt, dass wir nicht anderen Menschen zugucken, wie sie auf Reise sind, sondern dass wir wahrnehmen, dass wir alle auf unserer eigenen Heldenreise sind. Und wie wir diese Heldenreise gestalten, anhand von unterschiedlichen Punkten, wo wir durchgehen, unter anderem, der Höhepunkt. Ja? Das heißt, wir gehen auf einen Berg hoch und in diesem Ber auf diesem Berg ist eine Höhle. Und mhm. da gehen wir rein. Mhm. Und das ist so dieser innerste, tiefste, dunkelste Punkt. Mhm. Und manchmal... Ist dann ein Schmerz und oft erzählt dieser Punkt eine Geschichte und da gehen wir gemeinsam rein mhm. und du kommst an einem Punkt danach an, wo du dich verwurzeln kannst und eben aus der Tür rausgehst morgens und weißt, hey, das bin ich mhm. und das will ich und das mache ich, weil. Mhm. Das heißt, dir wirklich die Frage zu beantworten, wer bin ich ja. und warum. Und ich glaube, wenn wir uns alle diese Frage beantwortet haben, nicht im Sinne von, ich äh, gebe dir da jetzt einen Satz zu, mhm. um mich zu erklären, damit du verstehst, wer ich bin, ja. sondern da geht es vielmehr darum, dass ich fühle, dass mhm. ich fühle, wer ich bin. Und das ist etwas, das transportiert ganz, ganz viel in allen Lebensbereichen. Denn ich glaube, das Einzige, was wir uns wünschen, was uns alle verbindet, ist, glücklich zu sein.
0: bin ich dabei. Ich glaube, das, oder wir wissen ja, alle Heldenreise ist ja wirklich das Konstrukt schlechthin. Also jeder, jeder, mm. jeder gute Film oder jeder Hollywood-Film ist ja. ja eine Heldenreise und, äh, und unser Leben sowieso, da bin ich vollkommen bei dir, sofern wir nicht aufgegeben haben als Held. Ich glaube schon, dass viele auch diese Reise irgendwann mal abgebrochen haben. Und diese Reise implementiert ja auch laut Literatur unbedingt mhm. äh, meistens ja etwas, was dagegen steht. Ne? Also ja. ein Widersacher, eine Hürde, etwas, was überwunden werden muss.
1: Ja. Absolut. Und nicht nur eine Sache, sondern da gibt es mehrere Schwellen, mhm. die letztendlich wir als Held überwinden dürfen. Mhm. Und das erfordert ganz oft auch Mut.
0: Okay.
1: Und diesen Mut bringen wir dann gemeinsam auf. Das heißt, natürlich kann ich jemanden nicht über die Schwelle führen. Mhm. Ich kann dich jetzt nicht tragen. Ich meine, ich könnte es jetzt versuchen. <lacht> ja, das aber wichtig, ja. aber äh, das ist schön, wenn ich dich an die Hand nehmen okay. kann ja. als quasi Mentorin in diesem Programm, mhm. so dass du weißt, hey, okay, da ist jemand, dem ich vertraue und ich bin für mich eine Reise gegangen, aber meine eigene Reise, kann dir aber Mut zusprechen und kann sagen, mhm. hey, ich habe hier ein paar Dinge, die ich dir erzählen kann, mhm. die ich dich wissen lassen kann und die dir helfen, um mhm. eben über diese Schwelle drüber zu gehen, so dass du von alleine diesen Mut aufbringst.
0: Darf ich schon ein bisschen nachfragen, was wären denn so die zwei, drei Tipps, die, die jemand tun darf, tun soll, um das eigene Leben zu meistern, um der, um der Held im eigenen Leben zu werden? Was, was wären so Punkte, die du empfehlen würdest?
1: Also zum Beispiel eine Sache, die mir unheimlich geholfen hat. Ich bin zwar absolut kein Typ, ich hatte damals äh, Mathe im Abi, ja, das hat mir so gar nichts gebracht, weil ich hatte Deutsch-Kunst-Kombination und mhm. ich bin halt eher so ein Künstlertyp, komme aus einer mhm. Kunstfamilie so mhm. und dann musste ich eine Naturwissenschaft mit reinnehmen. Aber es gibt eine Formel, mhm. die würde ich jedem ans Herz legen. Jetzt und zwar. das ist die Formel für Glück.
0: Okay. Hör zu, Herrmann. Bitte, ich <lacht> brauche brauch nee. ja, Also Achtung, zuhören.
1: Glück ist gleich... Moment plus Faktor X. Das ist das, was, was wir erzählt bekommen. Mhm. Das ist das, was wir glauben. Mhm. Und dieser Faktor X, das ist so ein Wert, mhm. ja, das steht so in Klammern, das ist nicht nur ein Faktor, sondern das sind unzählig viele. Beispielsweise, wenn ich die 10 Kilo abgenommen habe, wenn ich das Auto habe, wenn ich die Uhr habe, wenn ich den mhm. Job habe, mhm. wenn ich erfolgreich bin, dann kann ich glücklich sein.
0: Waren das jetzt viele Momente oder viele Faktoren X?
1: viele, viele Faktoren X. Okay. Das Ding ist aber, und das ist ein Geheimnis, das verrate ich dir und allen anderen jetzt gerade auch, diese Faktoren, die werden nie alle gleichzeitig auftreten. Das heißt, ich suche die ganze Zeit nach diesen mhm. ganzen Faktoren, damit ich dieses Glück empfinden kann. Mhm. Aber wenn ich mir eingestehe, dass ich das niemals erreichen werde, wenn ich danach strebe, dass all diese Faktoren mhm. erfüllt werden, dann kann ich diesen Faktor X auch einfach nehmen und den einfach wegschmeißen. Mhm. Und was bleibt dieser Gleichung übrig, wenn wir keinen Faktor X mehr haben? Ja, Glück ist gleich Moment.
0: Okay.
1: That's it. Es ist so simpel. Das heißt, wenn wir im Hier und Jetzt sind, mhm. du und ich, nur hier auf diesem Sofa, auf diesem wunderschönen mhm. goldenen Sofa, und einander in die ja,
0: Augen das gucken. ist Es, Gold es <lacht> ist Gold.
1: <lacht> es ist nicht gelb, es ist Gold. <lacht> und, und wirklich das hier empfinden und das hier genießen können. Ja dann können wir wirklich glücklich sein und dann können wir Glück empfinden. Aber wenn wir mit unseren Gedanken wo ganz ganz anders sind, wenn ich jetzt schon meine Einkaufsliste schreibe oder jetzt schon auf den Nachhauseweg denke oder an all die Dinge, die mich erwarten, dann kann ich niemals hier sein.
0: Dann aber die erste These, die meisten Menschen sind nicht glücklich. So. Und die zweite These, äh, denken eben nicht ans Hier und Jetzt, äh, sondern sind sonst irgendwo, woran liegt das?
1: Das liegt äh, vor allen Dingen daran, dass wir uns definieren über zum Beispiel eine Mentalität wie haben und tun. Das mhm. heißt, ich habe etwas und mhm. bin dann etwas mhm. oder ich tue etwas und bin dann etwas. Mhm. Und äh, da war ich auch total lange in diesem Kreislauf drinnen. Mhm. dass ich immer dachte, okay, ich muss erst das und das besitzen, um jemand zu sein. Oder ich muss etwas Bestimmtes tun, mhm. um jemand zu sein. Und das, Da kommen wir ganz früh rein, dass wir äh, lernen, okay, Susi hat eine pinke Leggings, ja, und äh, die anderen finden Susi gut. Mhm. Und deswegen brauche ich jetzt auch eine pinke Leggings, damit die anderen mich auch mögen. Oder irgendwann wird es dann nicht mehr die pinke Leggings, sondern die Rolex oder der, der oh, Porsche so oder irgendwas anderes. Oder der Freund, Klar. der halt... Ja schick aussieht an der Seite oder der das Geld verdient oder sonst was, aber letztendlich unabhängig zu sein von all diesen Faktoren, weder etwas haben zu müssen, noch etwas tun zu müssen, um zu sein, um jemand zu sein, sondern zu wissen, ich bin so wie ich bin gut, gut genug, um einfach glücklich sein zu dürfen, um dir nichts beweisen zu müssen, sondern...
0: Eine kluge Weisheit, zweifelsohne. Dennoch erleben wir natürlich genau das Gegenteil. Und, und ja. was ich auch erlebe, was mich oft sehr sorgsam macht, ist, wie viele Menschen eigentlich erreichen könnten. Aber tatsächlich, das Wort zweifellos du es gerade erwähnt, viele an allem zweifeln. Eben nicht gut genug zu sein, nicht ja. ausreichend genug zu sein. Und viele rennen glaube ich, ihr Leben lang noch 47 Diplomen hinterher. Und um dann auch zu merken, dass auch das 47. das nicht mehr war. Ja.
1: Und ich kenne das so gut. Und weißt du, bei mir, ich hatte, und das sage ich jetzt einfach, nie eine Quali für irgendwas, was ich gemacht habe. Nie. Und das hat angefangen in der Realschule, wo ich noch nicht mal eine Qualifikation hatte, um mein Abitur zu machen. Und was habe ich gemacht? Ich bin zum Schulleiter nach Hause gefahren. Mhm. Ich habe in den Sommerferien angeklopft, habe mhm. gesagt, äh, Herr Strick, ich würde gerne mein Abitur machen. Mhm. Und zwar auf Ihrer Schule. Auf Ihrem Sport-Elite-Gymnasium. Und nein, ich mache keine Sportart. Und er guckte mich an, ja, aber wo ist denn die Qualifikation? Ich sage, ich habe keine. Aber ich möchte das, weil ich weiß, dass ich das kann und dass ich das wirklich will. Und er hat mich aufgenommen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Er hat mich Was hat
1: aufgenommen. Er <lacht> hat gesagt, nee, <lacht> auf Wiedersehen, danke. Nee, der hat mich tatsächlich aufgenommen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und nicht nur er hat das gemacht, sondern es war die ganze Zeit so. Ich habe äh, als Casterin gearbeitet, ich hatte keine Ausbildung zu, zu mhm. Casterin oder mhm. so, das gibt es nicht. Ja, du kommst in diese Fernsehwelt rein und das, das sind sämtliche Leute aus sämtlichen Bereichen. Es gibt immer eine Möglichkeit, auch in der Schauspielschule, die hatten eigentlich schon seit einem Monat angefangen mhm. und ich bin da hin und habe da angeklopft und habe gesagt, hey, ich würde gerne auf diese Schule und die sagten, ja, nee, geht nee, nächstes du. Jahr. Ich war in Köln, mhm. Genau, und habe dort eben drei Jahre lang meine Ausbildung gemacht und auch dieses Auslandssemester dann in New York. Ja. Ja.
0: Wo warst du in New York in der Schauspielschule?
1: Ich war White Barrier Studios. Okay. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja, aber nicht, also fliegen, nicht an der Strasberg. Wir fliegen nächste Woche nach in Strasberg. Ja, beide weiß. gut, äh, machen wunderbare Arbeit. Absolut. Großartig.
1: Wäre ich gern dabei. <lacht> ich war schon ewig nicht mehr in New York. Also,
0: äh, also übrigens, wir haben tatsächlich heute noch eine Anmeldung bekommen für nächste Woche. Finde ich schon relativ spontan. Ne? Also so. Und das, wir hätten auch noch Plätze frei und nächstes Jahr sind wir natürlich auch wieder drüben. Toll. Wir begrüßen dich gerne. Ein Mini-Tipp zum Abschluss. Was ist der erste Schritt, um die eigene Maske fallen zu lassen?
1: Verletzbarkeit. Hm. Dir selber und anderen Menschen einzugestehen, hey, wir sind alle Menschen. Du und ich, wir haben alle Tiefen. Wir sind nicht perfekt du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, also entweder gibt es nie ein Perfekt oder immer ein Perfekt, mhm. egal was. Und wenn wir weich sein dürfen, uns eingestehen, hey, ich darf mich auch mal anlehnen, ob als Mann oder als Frau, ist vollkommen wurscht, dann begegnen wir uns schon ganz anders.
0: Wunderbar. Das waren großartige Schlussworte. Ich sage ein ganz herzliches Ach. Dankeschön für dein Kommen, liebe Alisa Büchel.
1: Ich danke von Herzen für die Einladung, wirklich. Ihr seid so wundervoll hier alle. <lacht> Liegt nur an uns. <lacht> Danke von Herzen. Danke dir.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer findest du unter wwwhermannscherercom slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.